0: Una de las tareas principales de la psicoterapia es contribuir a construir la autoestima. Robert Neimeyer.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 454 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, la psicoterapia como constructor de la autoestima, así como el libro del mes de noviembre. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy contenta y feliz de encontrarme compartiendo contigo en este espacio, en este nuevo episodio, esperando que estés muy bien. Antes de comenzar con nuestra reflexión tema de hoy, quiero invitarte a que si has pensado en hacer un proceso de terapia y te animas a iniciarlo antes de que se acabe el año o te preparas para hacerlo el próximo año y así poder lograr todas aquellas cosas que siempre te propones y que nunca pasan, pues puedes contar conmigo para eso y puedes ir a janiefeblesnet barra consulta o me puedes escribir directamente a mi correo electrónico. También si ya estás en ese proceso de hacer tu evaluación del año, ...lo que has logrado, lo que no, lo que has hecho dónde te quedaste, donde te estancaste, y tal vez te gustaría hacer como un proceso de cierre de tu año, puedes tener una consulta, una sola consulta, de conversar, de ver lo que has estado haciendo, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, y tal vez de yo poder guiarte hacia una mejor eh, creación de tu plan de vida del próximo año 2023. También para todo eso, ya sabes dónde encontrarme. Hoy voy a estar conversando contigo sobre la autoestima y la psicoterapia cuando Robert Neymeyer, que es un psicólogo y también el autor del libro Aprender de la Pérdida, cuando él inició su práctica de psicoterapia en los años 50, hace un poquito de tiempo, él descubrió y se convenció que la baja autoestima era un denominador común en todas las variedades y tipos de malestar personal que llevaran las personas al proceso de terapia. La Baja autoestima era el común denominador de todos los problemas que llevaban sus pacientes a consulta, a su práctica. Él identificó dos cosas. Número uno, que la autoestima era un factor que causaba los problemas psicológicos. Y número dos, que también era una consecuencia de esos problemas psicológicos, de esos problemas emocionales de esos problemas físicos. De ahí que surge en él el interés de estudiar más sobre la autoestima. ¿Y qué fue descubriendo? Número uno, que a veces los problemas de las personas eran expresiones directas de una autoestima subdesarrollada. Por ejemplo, personas que experimentaban y que vivían con vergüenza, con timidez, con temor a la autoafirmación o a la intimidad. Número dos, otras veces la situación venía de que la persona se negaba a reconocer su baja autoestima, de que la persona creaba mecanismos de defensa que no le permitían reconocer su realidad, su baja autoestima, y que en consecuencia esa persona adoptaba o oh, una conducta controladora, manipuladora, rituales obsesivos compulsivos, mostraba una agresividad inadecuada y todas estas formas de comportamiento eran una manera de que esa persona se sintiera eficaz, sintiera que valía y sintiera que tenía control. O sea, en pocas palabras estamos hablando de una persona que, por ejemplo, manipula a su pareja, o sea, quien tenga el control de toda la relación de pareja, por ejemplo, o de una relación laboral, de trabajo con un equipo, y estos términos sean lo que hagan que esta persona sienta valor propio. Es como si esto fuera lo que alimentara su sensación o su experiencia de bienestar y su experiencia con la autoestima. Porque hay personas que de verdad no creen que valen nada, que sirven para nada que no conocen sus habilidades, sus cualidades. Y que como yo siempre he dicho, cuando grabo temas de autoestima, cuando tú le haces la pregunta, hazme una lista, dime todas las cosas buenas que tú tienes, todas tus cualidades, tus habilidades, esa es la pregunta más difícil de, de responder que hay. Esa es la, la pregunta más difícil. Entonces hay personas que de verdad no creen que tengan para nada valor que buscan el valor de otra manera, buscan sentirse valorados de otra manera. Entonces, si yo tengo el poder, yo soy la que controlo, yo soy la que digo lo que se hace y lo que no se hace, y eso me hace engrandecerme y sentirme bien. Y hasta pensar de manera errada que eso es autoestima o que eso es bienestar. Ahí, ¿eso fue descubriendo Robert Neinmeyer en, en el proceso de, de su ejercicio como psicólogo en la práctica clínica de psicología? Otra cosa que descubrió también es que cuando los problemas de las personas son una manifestación de una baja autoestima, estos contribuyen aún más al deterioro de la autoestima. O sea, personas que iban a proceso de psicoterapia porque no tenían autoestima, no tenían valoración, no tenían una autoimagen, autoimagen de sí mismos, una autoimagen positiva, bonita, todo lo contrario. Entonces, mientras más eso se iba incrementando, la persona tal vez eh, sacaba sus mecanismos de defensa, no trabajaba en este proceso, pues esa autoestima se deterioraba aún más, más, más y más. Así que a partir de todo lo que Neimeyer iba descubriendo, él llegó a la conclusión de que una de las tareas primordiales de la psicoterapia debería ser contribuir a construir la autoestima de las personas. Otros especialistas no le dieron importancia a esto, no lo reconocieron, no estaban de acuerdo con él. Pero él igual siguió estudiando, investigando e incluso teniendo una forma de trabajo que incluyera el abordaje de la autoestima. ¿Y ¿Por qué te comparto esto? Pues porque yo también en la actualidad de hoy y luego de varios años en mi ejercicio como psicólogo he llegado a la conclusión de que la baja autoestima o la falta de autoestima y estima es un factor común en los distintos motivos de consulta que llegan a mí. Y también porque cada día, a través de las experiencias de quienes están a mi alrededor, yo he podido identificar lo que hace el desconocimiento de la importancia de tener autoestima en nuestras vidas, en nuestras Vidas necesitamos que se aborde la autoestima que se trabaje la autoestima para que mejore el bienestar de todas las personas. Yo creo que hoy es un buen momento, sobre todo faltando tampoco para que termine este año para que tú puedas pensar, reflexionar cómo es tu autoestima cómo te valoras. ¿Qué tanto te conoces? Y cuando hablo de conocerte me refiero a saber de ti, tus gustos, tus capacidades, tus habilidades, esas cosas que muchas veces muchas personas dicen, ay, el mismo discurso, el mismo cliché de tus gustos, tus capacidades, tus habilidades, tus debilidades. Eso no es un cliché. Eso no es eh, algo repetitivo que no tiene sentido. Es todo lo contrario. Es algo que desde ahí... Parte, el conocimiento de ti y de quién eres. Tu diálogo interno, cómo es, bueno, no es bueno. Es un diálogo de crítica, de acabarte, de decirte todo lo malo que, que haces o todo lo que no has logrado. O hasta algo sencillo como, como mirarte al espejo y qué sientes cuando tú te ves en el espejo. Que antes de cerrar este año tú puedas... Sentarte y ser sincera contigo, ser sincero contigo sobre la imagen que tienes de ti, sobre el autoconcepto que tienes de ti, sobre cómo tú te valoras a ti, cómo te respetas, cómo estableces prioridades y si esas prioridades que estableces están relacionadas primero contigo y después con los demás o esas prioridades dependen de los demás. Y por último y en último y en... Último lugar en ti. Me gustaría preguntarte, ¿cuántas veces, por ejemplo, has evitado enfrentarte o resolver ciertas situaciones? ¿Cuántas veces te ha pasado esto en este año, por ejemplo? Cuando tú tienes que enfrentar un conflicto o un desafío y no lo haces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando tú evitas esa situación que tú sabes muy bien que tienes que enfrentar? ¿Cómo te sientes contigo mismo? Contigo misma, cuando te dominan los impulsos de evitar. No, déjame dejar eso ahí. No, yo no, yo no me voy a enfrentar a eso. Yo mejor me voy caminando por otro lado. Y, y así comienzas a evitar, 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 evitar. Pero tal vez esa situación... A largo plazo, mientras más tú sigas evitándola, amenace tu bienestar. Y si te identificas con alguna de estas preguntas, si te ves o te has visto viviéndolo, en ese momento, en ese momento si ya pasó, o en ese momento si es ahora, no había autoestima, o una tan bajita tan bajita que no te permitía pensar y sentir, que tú tenías toda la capacidad para enfrentar esos conflictos, esas situaciones, para saber incluso por dónde tenías que caminar o para tomar la decisión de cerrar ciertas experiencias, ciertas relaciones o ciertos ciclos de tu vida. Tus elecciones, tus acciones, de alguna manera afectan tu experiencia de ti. Si tú sabes, reconoces y abrazas esta idea, entonces tú vas a poder convertirte en una persona que motive su crecimiento personal. E incluso tú puedes tú misma o tú mismo ayudarte a manejar y superar las pruebas, las dificultades y el miedo. Y te lo voy a repetir otra vez. Tus elecciones, tus acciones afectan la experiencia que tienes de ti. Mientras más elecciones y acciones tú tomas que vayan en pro de tu bienestar, de tu salud y de cada día mejorar tu, tu autoestima, tú vas a ir reconociéndote como una persona que tiene poder sobre sí y que motiva y que vive un crecimiento personal que le permita vivir en armonía. Y que a partir de esa confianza que vas creando por todas las cosas que vas logrando y que vas haciendo, entonces puedas ayudarte a manejar, a superar las pruebas, las dificultades, el miedo, a, sa a lanzarte, a lanzarte a pesar de que tengas miedo, como el libro que te voy a contar más adelante que es nuestro libro de este mes de noviembre. En este último mes vuelvo y repito que queda para que termine este año no sería un buen momento para que tú reflexiones sobre tu vida, cómo la estás viviendo, cuál es tu experiencia con la autoestima, para que evalúes si hoy tal vez necesitas trabajar aún más en ella teniendo en cuenta que la autoestima podría llevarte a una vida de bienestar y armonía y una mayor fortaleza y crecimiento personal. Hacer un proceso terapéutico, entre muchas cosas, te permite aliviar el sufrimiento, reducir o eliminar la ansiedad, reducir o eliminar la depresión, Reducir los miedos irracionales, las reacciones depresivas, pero también los sentimientos problemáticos. Ahora, ¿tú te imaginas iniciar un proceso de terapia donde tú aprendas a incrementar el bienestar personal, crear felicidad para ti, estimular el aprendizaje de actitudes nuevas, tener nuevas formas de concebir y considerar la vida, Estrategias para enfrentarte a ti misma, a ti mismo cuando necesites hacerlo y también a los demás. O tener un mayor sentido de tus propias posibilidades. ¿Te imaginas haciendo un proceso para lograr todo eso? Cuando tú elevas tu autoestima, ya por último, esto va más allá de que tú elimines aspectos negativos. Esto no es como que tú llegaste y, ok, mira, vamos a quitar esto, 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 esto. No. Elevar la autoestima está relacionada con esa consecución de aspectos positivos, con un incremento de un mayor nivel de conciencia sobre ti, sobre cómo tú funcionas como persona, sobre todo el valor que tú tienes como persona. Pero claro, para hacerlo, no solo necesitas de la psicoterapia, sino también de un sentido de responsabilidad y de integridad propia, de entender que esto va a depender 99.9% de ti, bueno, 90% de ti y 10%, 10 del terapeuta. Pero también la disposición de enfrentar los miedos, los conflictos, de aprender a afrontar y de dominar en vez de evitar y de retirarte, de que hoy puedas tener la capacidad de afrontar lo que venga, de hacer las cosas a pesar de que tengas miedo, de dar esos pasos que siempre has estado eh, posponiendo, a dejar incluso la procrastinación, a dejar, 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 para hacer, 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 hacer. ¿Te animas? ¿Te animas a reflexionar sobre todo esto? ¿Te animas a tomar una decisión en tu vida? ¿Te animas a ser más consciente de tus elecciones, de tus acciones y de cómo estas hoy pueden estar afectando la experiencia que tienes de ti? Y así hemos llegado al final de este temita. Sencillo, tranquilo, para que tú vayas reflexionando y pensando y también para ir encaminándote en ese proceso de que muchas personas hacen de reflexión, de evaluación, de, de limpieza eh, en su vida para... Recibir un nuevo año de una mejor manera. Espero que sea de mucha utilidad para ti. Y si quieres hablar conmigo, pues ya sabes dónde encontrarme en Telegram. Antes de continuar, hoy tenemos un nuevo mensaje de voz, lo que me hace muy, muy, muy feliz. Vamos a escucharlo. Hola, Jamie. Jennifer por aquí. Quiero aprovechar para mandarte un fuerte abrazo, a tanto a ti como a toda la comunidad de Vivir en Armonía. Y agradecerte por todo el apoyo que nos brindas a través de tus podcasts, especialmente para mí ha sido un año renovador, luego de haber tenido la oportunidad de que mi esposo me recomendara tu podcast, para mí ha sido uno de los mejores
1: regalos que me ha hecho. Eh, los dos últimos podcasts de cómo la importancia de expresar nuestros sentimientos y también los buenos
0: resultados que tenemos cuando controlamos nuestra ira, para mí son de gran apoyo por las situaciones que se presentan en el Diario Vivir. Le pido a Dios que te colme de muchas bendiciones, que sigas adelante con tu podcast y nos des mucho más de vivir en armonía. Un fuerte abrazo y te quiero mucho. Gracias, Jennifer, por estas palabras tan bonitas. Mi corazón se llena de alegría de saber que vivir en armonía puede inspirar y cambiar de alguna manera las experiencias de las personas. Gracias por compartirme de manera personal cómo el podcast te ha servido, te ha ayudado. Eres una persona que siempre estás ahí, que te mantienes dándome ese feedback y esa retroalimentación que para nosotros los que hacemos podcast y preparamos todo esto, pues es como nuestro alimento, como nuestra medicina, nuestra gasolina. Así que te agradezco mucho que tomaraste tu tiempo para enviarme este mensaje tan bonito. Yo te envío el mayor de los abrazos y ya que vives en República Dominicana y yo también, yo espero conocerte muy pronto de manera personal. Así como a Jennifer, anímate a dejarme un mensaje de voz contándome tu experiencia sobre el tema que hemos conversado en el día de hoy o cómo te estás preparando para cerrar este año 2022. Puedes ir a jamiefebles.net barra mensaje de voz. Y si tienes una propuesta de tema, aprovecha antes de que se termine el 2022, déjala en jamiefebles.net barra proponer. Porque para mí es muy importante escuchar y leerte. Y ahora sí, nos vamos con el libro del mes de noviembre, que probablemente también sea el libro del mes de diciembre. El libro recomendado para este mes de noviembre es Aunque tenga miedo, hágalo igual de Susan Jeffers. Lo voy a repetir, aunque tengas miedo, hazlo igual. Jeffers en este libro comparte de una manera amena y práctica herramientas auténticas para Controlar tu vida, vencer el miedo, cambiar la forma de pensar, eliminar la ira y el resentimiento, encontrar el trabajo deseado, crear relaciones positivas con los demás y afrontar las situaciones con fuerza y seguridad en ti. Las técnicas explicadas de forma amena y práctica en este libro son auténticas herramientas que tú puedes aplicar y que van a ser de gran eficacia para ti. ¿Me acompañas en esta nueva aventura de lanzarnos aunque tengamos miedo? Pues ven, 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 ven y lee este libro conmigo. Hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro proyecto de podcast educativos y entretenidos Sasuke Network, donde tendrás acceso a... Este podcast y a todos mis nuevos podcasts. Y de manera especial, estímate que es un podcast que está específicamente hecho y realizado para desglosar todo lo que tiene que ver con la autoestima, para estudiar y aprender aún más sobre la autoestima. Así que ve a www .sazuke network www.sasuke.network. También quiero invitarte a que te unas a nuestro canal de Telegram, donde vas a poder siempre conversar conmigo, con los demás a través de los eh, temas, que vamos poniendo ahí de las entradas de los posts de esa caja de comentarios donde tú puedes escribir compartir todo lo que quieras y desees y también claro está me puedes escribir de manera personal no te quedes con esta información. Recuerda compartirlo con tus compañeros, familiares, amigos, cercanos desde la aplicación de podcast donde lo escuches o desde sazuke.network si los invitas a inscribirse ahí y a que puedan escuchar nuestros demás podcasts. Anímate a contribuir para que más personas puedan, como tú y como yo, vivir en armonía. Nos escuchamos en un próximo episodio.